0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui un petit peu plus calme parce que je tourne ce podcast, enfin j'enregistre ce podcast en fin de journée. Et en fait j'avais pas d'inspiration, enfin je t'ai dit ça déjà dans le dernier podcast, en fait c'est pas vrai, j'ai toujours de l'inspiration mais je sais jamais quel, quel sujet choisir parce que bah, moi aussi j'ai une pensée qui part dans tous les sens et parfois j'ai du mal à euh, trouver le sujet dont j'ai envie de parler et avec lequel je suis alignée et en ce moment le sujet qui me traverse c'est le fait de se sentir anormal, c'est la croyance en fait fondamentale qu'on a expérimentée validé et qu'on a vraiment euh, intégré pour beaucoup beaucoup de haut potentiel, pas toujours mais ça peut être le cas, de développer la croyance et je suis en train de la travailler sur moi en ce moment, c'est pour ça que je t'en parle, de euh, je ne peux pas être aimé comme je suis ou encore je ne peux pas être acceptée avec ma spécificité. Je ne peux pas m'autoriser à être différente. Je ne peux pas faire tatis. En fait, en réalité, euh, l'angoisse qu'il y a derrière, et ça, c'est pour tout le monde, c'est que quand tu ne t'adaptes pas au groupe, bah, tu as des risques de, de danger. Euh, voilà, c'est un mécanisme de survie en fait, de s'adapter au groupe, d'où euh, la création d'un faux self et d'un masque en fait pour s'adapter aux autres. Et c'est vrai que bah pour ma part, là, je vais vraiment te parler de moi et je pense que tu vas te reconnaître un petit peu là-dedans. Et euh, je tiens à préciser quand même attention que tous les hauts potentiels ne souffrent pas, euh, c'est pas obligatoire. Mais là, je vais vraiment m'adresser surtout à ceux qui ne se sont pas compris et qui ont eu un, une détection tardivement. Pour ma part, euh, je me suis penchée vraiment sur ce sujet-là pour moi-même vers mes 20-21 ans. Donc euh, <rire> c'est marrant parce qu'en fait j'ai discuté avec des personnes qui ont été détectées très très jeunes et pour qui en fait pour elles quand tu leur parles de HP elles voient même pas l'intérêt d'en parler et c'est ça qui est vachement euh, intriguant parfois parce qu'à l'inverse moi ça a vraiment changé ma vie et radicalement quoi, ça a vraiment ouvert la porte à tellement tellement de choses et j'avais enfin un modèle pour me comprendre, j'avais enfin... Euh, des mots qui me décrivaient. J'avais enfin des psys qui parlaient de moi euh, de la bonne manière. Et je me rappelle que ça m'a tellement, tellement soulagée. Mais au-delà de, au du soulagement, pardon, il y a aussi un choc. Et euh, je voulais revenir un peu sur ça parce qu'il y, bah, y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés. Je pense que tu t'en doutes sur Instagram, sur mon Insta, « Marco Coaching ». Et c'était une personne qui venait d'apprendre donc qu'elle était officiellement euh, au potentiel. Et ça lui fait depuis un certain moment, et ça arrive à beaucoup de mes coachés, ça lui fait un choc en fait, parce qu'elle remet en question tout son passé. Elle se, elle revoit, et moi ça me faisait pareil, euh, je revoyais en fait, euh, je vais par parler de moi, c'est beaucoup plus simple je trouve, euh, parce que j'ai pas envie de parler à la place de quelqu'un d'autre. Euh, moi je me rappelle que je revoyais en fait tous les moments de ma vie qui avait une autre explication et c'est ça qui est assez perturbant quand tu apprends que t'es au potentiel parce que en fait tout, tous les moments où tu t'es cru pas normal, tous les moments où tu as cru que ta réaction n'était pas adaptée, tout ça en fait bah, tu comprends juste que c'était un fonctionnement spécifique à toi, différent qui n'est pas anormal mais qui est simplement différent et c'est vrai que quand tu as entendu toute ta vie moi ça a été vraiment mon cas que euh, t'étais pas forcément doué euh, et parfois à l'inverse que t'étais super doué c'est très paradoxal que fallait t'adapter, que t'étais bizarre, euh, que t'étais trop sensible, que tu te prenais trop la tête, etc. En fait, t'expérimentes vraiment un rejet de la part du groupe, de la majorité en fait. Euh, pour ma part, ça a été autant... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis sentie vachement rejetée de manière générale dans ma fratrie, euh, par mes parents parfois qui ne me comprenaient pas, bien qu'ils essayaient de le faire hein, euh, euh, en général, mais ils ne comprenaient pas. Et c'est là aussi toute la douleur, c'est que les proches, donc les personnes qui peuvent être pour nous un soutien, particulièrement quand on est enfant, adolescent, bah, ne nous comprennent pas en fait, <rire> et n'ont même pas les informations. En tout cas, moi c'était ça, je sais qu'aujourd'hui ça change un peu, mais n'ont même pas accès à des informations, pour mieux nous connaître, mieux nous guider et finalement bah, ils font de leur mieux et s'ils ont aucune notion de développement personnel ou autre, ils peuvent pas faire grand chose. Et ça a été pareil, je sais que moi à l'école ça a été souvent ça, soit on mettait en avant ma capacité de réflexion ma rapidité d'apprentissage soit à l'inverse ça, enfin on me reprochait de d'être distrait, d'être soi-disant dans la lune et ça m'arrive encore d'en souffrir aujourd'hui en fait je m'en rendais pas compte mais je suis en train de faire beaucoup de coaching sur moi en ce moment et je me rends compte que quand même cette croyance là de je suis pas normale il faut que je m'adapte elle s'ancre souvent dans mon travail et me bloque encore dans mon travail. Je vais te donner ces exemples là parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre que je parle du travail mais c'est vraiment pas ma thématique favorite enfin à part l'entrepreneuriat mais pour ma part euh, en fait j ai, j ai, je ressens beaucoup ce truc de si je crée telle chose, par exemple, tu vois, quand je crée un atelier, j'ai tendance à, au début, m'embarquer dans mes émotions créer, etc. Et puis, j'ai toujours une petite phase qui me dit « Attends, est-ce que ça, c'est pas bizarre Est-ce que il faudrait pas que ce soit plus sérieux Est-ce que tu peux vraiment faire autant d'humour euh, Tu vois, en fait, tout ce qui va pas être dans la norme, du moins qui, pour moi, n'est pas la norme, donc la norme, pour moi, c'est d'assister à un atelier où la personne parle à deux à l'heure. désolé, hein, je vais être cache, hein, je, je le dis comme je le pense, mais la plupart du temps, moi, quand je vais à un atelier, je me fais chier, voilà. <rire> Fallait que je le dise. Euh, très souvent, je m'ennuie, je trouve que ça va pas assez vite. Euh, la personne qui parle dit des choses que... Pff, qui me semble logique et je trouve ça pas assez approfondi. Mais souvent, j'étais la seule à ressentir ça. Les autres ne ressentaient pas ça. Et donc, en fait, moi, quand je crée un atelier, bah, par moment je me dis, euh, est-ce que c'est assez structuré Est-ce que les gens vont comprendre Et j'ai tendance à surexpliquer alors que les gens comprennent. Donc, l'avantage, c'est que quand je m'adresse à des hauts potentiels ou des hypersensibles, généralement, on vibre un peu sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai pas trop à me suradapter. Mais en tout cas, quand il y a des personnes qui ne sont pas comme ça... Euh, qu'on appelle neurotypique, voilà, euh, c'est vrai que là, c'est un peu plus dur à gérer. Mais encore une fois, je me dis, ça m'a fait... Vous savez, j'en ai, ai parlé avec des personnes cette semaine et je pense que ça va vous parler. Et en fait, j'ai échangé avec des gens qui ne sont pas comme moi, mais qui m'ont dit « Mais pourquoi ce serait pas aux gens de s'adapter à toi ?» Et euh, en fait, c'est un truc que je n'ai jamais... Enfin, qui peut paraître logique, mais en tout cas... Pour ma part, ça me, ça me paraît impossible en fait et je pense que c'est une croyance limitante mais demander aux gens de s'adapter à moi quand j'ai appris constamment à me suradapter et je pense que ça te parlera vachement ce que je dis, en tout cas hésite pas à me faire un retour, bah, c'est un peu dur à intégrer quoi. Je te donne des exemples mais constamment, moi je, me sais, je sais que je me suis suradapté et que je me suradapte encore et souvent même je l'anticipe quand je vais rencontrer des gens. J'ai tendance à prévenir que je pars un peu dans tous les sens ou à prévenir que je risque d'être fatiguée, etc. sans même qu'on me demande. Et en fait, ça, c'est de la suranticipation de bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce qu'on va me trouver bizarre, etc., etc. Parce que bah, comme tu le sais, on peut être d'un coup très, très joyeux, euh, très présent, très sociable, puis d'un coup, pas du tout. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'être avec des gens et je me sens super bien. Mais je sens qu'en fait, j'ai besoin d'être toute seule, sauf qu'à ce moment-là, tout le monde qui est un peu plus extraverti envie de sortir. Et, euh, et toi, t'as l'impression un peu de... désolé j'ai le OK. <rire> ça, c'est un signe révélateur, ça, euh, quand il y a quelque chose qui nous perturbe parfois. Euh, ouais, c'est ça m'a fait ressentir un peu euh, ce truc de, oh, je vais encore embêter les gens, je vais encore déranger les gens parce que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps, alors qu'ils peuvent faire euh, ce que fait la norme. Et en fait, le truc, c'est que de base, on n'aurait pas dû se suradapter comme ça. Il aurait fallu que le monde s'adapte à nous. Je vous donne un exemple, mais quand je parle avec des personnes euh, qui, qui ont le syndrome euh, d'Asperger, je crois qu'on dit comme ça, je connais pas très bien, mais bref, qui sont situés sur le trouble autistique... Euh... Bah en fait, elles passent leur vie à se suradapter alors même qu'elles ne peuvent pas. Je vous invite vraiment à écouter des contenus là-dessus, mais ça peut être par exemple quand les lumières nous surstimulent. Par exemple, moi, quand je suis passée euh, sur France 4, bon, c'était génial. Hein, mais par contre, euh, les spots de lumière et, les, et le fait qu'on soit dans un sous-sol et qu'il n'y avait aucune fenêtre et que j'avais les lumières tout le temps, bah, j'ai eu une migraine toute la journée. Euh, Au-delà de la migraine, c'était très dur pour moi de me concentrer et d'être à l'aise parce que ça me surstimulait. Et c'est tous ces petits détails en fait qui font que, bah, que finalement tu te sens inadapté constamment, quoi. tu te sens euh, anormal, tu te sens pas comme les gens et moi je sais que j'ai beaucoup ressenti ça même en allant en resto avec des amis mais j'en ai déjà parlé ici, tu me diras si ça t'est déjà arrivé euh, dans le groupe de l'école ou même euh, sur Instagram en écoutant ce podcast, ou même tu peux commenter pour le dire euh, sur le podcast, mais où je me dis, oh là là, mais il y a tellement de bruit, et je vois que je suis la seule à le remarquer, et que tout le monde parle, tout le monde arrive à suivre la conversation, et moi je suis juste surstimulée, j'ai trop d'informations à la minute, et, euh... et puis tu sais, tu te demandes, mais Comment ça se fait que moi, ça me fasse ça, mais pas les autres <rire> Et euh, c'est vrai qu'il y a une explication rationnelle, il y a des choses au niveau du cerveau même, par exemple, quand on a un trouble d'attention, etc. Moi, j'ai pas encore été détectée de ça, mais c'est vrai que je me pose vraiment la question, comme je vous disais, pour les gens qui sont dans l'école, vous êtes au courant. Euh, mais en tout cas, ouais, ce sentiment d'être constamment inadapté. Et, et finalement, quand t'apprends euh, que t'es HP, tu vois, j'ai fait toute une boucle, j'avais oublié. Euh, quand tu apprends que t'es HP... Parfois ça remet vraiment en question toute ta vie, tout ce que tu as vécu, ça peut te rassurer mais ça peut aussi énormément te perturber parce que tu as créé une identité particulière et que tu te rends compte qu'en fait euh, bah, t'es pas que ça. T'es pas juste la personne qui se suradapte, t'es pas euh, juste la personne qui a des émotions fortes ou à l'inverse tu n'es pas juste la personne qui ne ressent rien parce que ça je voulais aussi en parler, euh, c'est que quand on est HP, hypersensible, etc., si on a dû constamment se suradapter, bah parfois au contraire on a masqué nos émotions, on les a mis en sourdine. Donc c'est pas obligatoire d'être dans une expression constante de nos émotions. Hein. Euh, moi c'est plutôt mon cas mais je rencontre beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas. Donc déjà il peut y avoir tout ça et ça fait quand même du bien parce qu'on va sur le chemin de soi-même. Mais aujourd'hui voilà c'est peut-être un peu moins joyeux que d'habitude mais je voulais vraiment parler de ce sentiment finalement de souffrance extrême qu'on peut ressentir. Quand on se sent autant décalé par rapport aux autres et euh, que finalement on ne peut pas se fonder, euh, s'appuyer sur la norme, on ne peut pas se... comment dire, on n'a aucun modèle d'identification en fait, on n'a aucun... Euh... tu vois je vais te donner un exemple parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, quand je voyais une psy vers mes 15-16 ans, je savais pas du tout que j'étais HP ni hypersensible... Et elle me disait souvent, euh, Margot, est euh, quels sont vos modèles familiaux Est-ce que vous avez un modèle parental ou un, un modèle, quelqu'un dans votre famille qui vous ressemble, dans lequel vous vous reconnaissez Et euh, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai cité une personne qui, dans la famille... <rire> a un peu eu le poids sur elle. Moi je pense que c'est une HP mais bon, je ne sais pas euh, qui a eu un peu le poids sur elle d'être la personne à problème, la personne un peu folle, la personne machin et en fait bah tout simplement avec le recul, je me rends compte que probablement c'est une HP et du moins je me reconnaissais dans ce truc de Margot, c'est la meuf qui pose problème. Euh, c'est la fille compliquée. C'est tu sais pas pourquoi elle s'adapte pas. Tu sais pas pourquoi elle aime pas parler. Tu sais pas pourquoi elle aime pas l'école. Pourquoi est-ce que elle apprend une leçon mais qu'elle a pas toujours une bonne note même quand elle travaille beaucoup. Et toutes ces explications en fait que même mes parents n'avaient pas. Euh, et d'ailleurs, s'ils écoutent ça, je pense qu'ils diraient complètement qu'ils qu voulaient faire quelque chose, mais qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents, même des parents aujourd'hui qui m'écoutent peut-être et qui ont des enfants, euh, qui savent, ils savent qu'ils sont HP, mais ils manquent d'outils. Et euh, je pense que pour moi, une des, plus, enfin, des choses les plus agréables et les plus importantes à entendre, c'est... Ce n'est pas grave si tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas grave si tu t'éparpilles. Ce n'est pas grave. Euh, moi, je sais que ça me fait, ça m'aurait fait tellement du bien et ça m'a fait du bien qu'on me le dise aujourd'hui. C'est une personne en plus que je connaissais à peine qui m'a dit ça, qui m'a dit mais en fait c'est pas grave si tu te disperses. C'est pas grave si tu pars dans tous les sens. Euh, c'est pas grave si, euh, si parfois on te trouve bizarre, c'est juste toi en fait, t'es pas bizarre, t'es juste toi. <rire> Et c'est là tout le truc, c'est qu'en fait, euh, bah oui, ça fait partie de nous d'être, entre guillemets, ce que les gens appelleraient bizarre, anormal, pas dans la norme. Et en même temps, j'ai envie de dire, alors certes, ça reste douloureux parce qu'être rejeté par les autres, c'est jamais agréable, mais dans un sens, c'est ce qui fait notre spécificité, c'est ce qui fait qu'on est unique. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, si on me demandait, Margot, est-ce que tu veux supprimer ton fonctionnement au potentiel bah, je vous dirai jamais oui, je vous dirai non, je vous dirai bah, non, j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie de perdre cette richesse de, de pensée, euh, de remise en question, de créativité, de sensibilité, d'envie de changer le monde, euh, ce sentiment d'avoir un moteur euh, qui nous pousse à réaliser nos rêves que je vois pas toujours justement chez des personnes pas HP. Alors euh, le but ici c'est pas de dire euh, les non-HP vous êtes nuls, pas du tout, hein. je préfère le préciser. Mais juste, il y a cette différence, en tout cas moi, que je ressens dans cette espèce d'obsession presque d'être authentique et de et d'accomplir sa vie, vous voyez. Par exemple, moi je sais que je ne me vois pas mourir demain sans avoir accompli au moins 99% de mes rêves, si ce n'est 100%. Et ça, c'est quelque chose que je ressens depuis toujours, et je pense qu'il m'a énormément poussé à ne pas euh, sombrer finalement. Euh, alors après, ça m'arrivait aussi, hein. mais euh, vous voyez ce côté toujours à vouloir plus, à remettre les choses en question, à chercher des solutions. En tout cas, moi, j'ai souvent eu ce mindset-là, même en étant pas bien. Et ça, c'est un truc qu'on nous rappelle pas assez, mais c'est que du fait d'avoir été euh, HP en suradaptation. Euh, d'avoir autant de flexibilité on va dire au niveau euh, cognitif d'avoir autant de pensées différentes après ça dépend parce que parfois faut le travailler bah, ça nous mène à, à ça nous amène pardon à être assez résilient résiliente à passer à autre chose à changer radicalement moi je vous dis quand je me regarde là il y a un an je sais que j'ai grave changé et il y a un an avant j'ai grave changé et ça n'arrête pas et chaque année je change énormément et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde du coup du moins pas aussi rapidement et c'est pour ça qu'on passe pas inaperçu en fait, <rire> encore une fois donc euh, c'est donc aussi ce qui fait qu'on est unique et euh, s'il y a des hypersensibles qui se disent ah j'écoute ce podcast, ça me parle mais je sais pas si je suis HP dans tous les cas si ça te parle, prends ce qu'il y a à apprendre essaye de voir ce qui te fait du bien et euh, dans tous les cas quand on, est, euh, quand on est hypersensible, on a aussi on ressent aussi ce type de choses et même sans être HP ni hypersensible je vais vous dire, quand tu vis dans une famille qui te rejette ou que tu es rejeté à l'école, bref, que tu expérimentes autant de rejets, il y a toujours un moment où tu viens de dire Ok, je dois avoir un problème, c'est pas normal, euh, pourquoi est-ce que, est que moi, ça me fait ça Et c'est là toute la difficulté, c'est comme je vous disais dans le, le podcast sur ne, ne plus subir ses émotions c'est qu'en fait, on a été réellement victime de moqueries, etc. Mais on n'est pas obligé de rester là-dedans, en fait. Et souvent, on va aller s'auto-enfermer là-dedans et revalider tout ce qu'on a vécu. Et c'est là où, ben, quand on est adulte, on peut travailler avec la PNL, la psychologie, les thérapies cognitives au euh, même le MDR. Enfin voilà, il faut vraiment pas hésiter à se diriger vers ça. Et bref, pour finir ce podcast... Euh qui j'avoue me touche pas mal parce que j'avais vraiment envie de vous dire ça, c'est que c'est pas grave euh, si vous êtes bizarre aux yeux des gens. Et surtout, bah vous voyez, pour une personne comme moi qui me considère encore parfois bizarre, euh, bah, en fait, c'est avec vous que je m'entends. C'est avec les gens comme moi qui sont soi-disant bizarres, <rire> euh, justement. Et comme je vous disais, l'exemple de l'atelier au tout début où ça m'est arrivé plein de fois d'aller acheter, et je vous jure c'est un truc de fou combien de fois j'ai fait ça, d'aller acheter des produits et des formations de personnes qui me semblaient plus normales, juste parce que je me disais, ah comme ça je vais bien faire parce que ça sera dans la norme, et qu'en fait je me faisais chier à mourir dans leur atelier, mais je vous jure c'est incroyable, et finalement je me rends compte qu'on est vachement fait aussi pour créer nos propres outils, et se servir que de ce qui nous sert sur nous. Je pense qu'on a une façon différente de travailler, même dans le coaching. S'il y a des coachs qui m'écoutent ici, vraiment, j'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que moi, je sens que je n'ai pas forcément le même fonctionnement que beaucoup de thérapeutes et je marche beaucoup à l'intuition, en fait, dans mes séances, de manière générale, à l'énergie, à la connexion qui se passe, etc. Et c'est un peu comme si, euh, par moment, je, je reçois, on va dire, des informations, du moins, mon cerveau va très vite... Et euh, je travaille beaucoup avec ça, en fait. Je n'ai pas une trame, vous voyez, euh, qui va de A à Z. Voilà, euh, une trame que j'applique à chaque fois. Je... Alors, je pense pas que tous les thérapeutes fassent ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, que je ne sais pas faire. Et je me rends compte que je ne sais pas faire autrement. Et que c'est sûrement aussi ma spécificité euh, en tant que coach. D'ailleurs, s'il y a les élèves de l'école, des hypersensibles, qui remarquent ça, n'hésitez pas à me le dire la prochaine fois. Je sais qu'à l'inverse, il y a des personnes qui adorent ce fonctionnement-là où je suis assez... Euh, euh, bah, un peu dans tous les sens, et puis finalement on part d'un sujet et on parle de trucs euh, fous euh, avec des connexions profondes pendant des heures. Euh, et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, et puis il y en a qui adorent. Et c'est aussi ça, c'est que finalement bah, plus on va être nous-mêmes, et euh, je pense que ça va t'arriver en étant dans l'école des hypersensibles, bah, plus tu te reconnectes à ce que tu penses, et plus tu polarises, on va dire, ton avis, tu vois, plus tu... Comment expliquer Plus tu affirmes ton avis, plus ça va pas plaire aussi. Mais dans un sens, c'est que tu te rapproches aussi sûrement de ton vrai self, on va dire, et non pas ton faux self. Si tu ne sais pas euh, euh, ce dont je parle, si tu ne sais pas ce que c'est le faux self, va écouter mes anciens podcasts. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui et te dire que, ouais, c'est vrai que parfois, quand tu es euh, hypersensible, quand tu es au potentiel, bah, tes proches ne te comprennent pas et ne te comprendront pas, euh, Voilà, en, du moins pas comme tu le souhaites. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. C'est pareil pour les psys. Si tu cherches des psys et que ça te correspond pas, bah cherche un autre. <rire> voilà. Il euh, y a des psys qui effectivement euh, avec qui tu vas pas connecter, tu vas, enfin, tu vois, il y a une spécificité que tu vas pas sentir reconnue. Et euh, je comprends tout à fait ce que ça fait. Je sais que c'est un peu un parcours du combattant parfois euh, pour trouver quelqu'un qui nous correspond. Et euh, et voilà petite parenthèse que je voulais dire quand même c'est que tous les hauts potentiels ne sont pas voués à souffrir que ça je pense que ce n'est pas vrai je pense que beaucoup ont expérimenté effectivement du rejet mais qu'est-ce qui a ce qui est important pardon aujourd'hui c'est de voir ok ce passé il est là il t'a fait souffrir et c'est normal et maintenant qu'est-ce que tu en fais vers quoi tu as envie d'aller est-ce que tu as envie de rester enfermé dans cette vision est-ce que euh, je sais que ça ça va concerner pas mal d'entre vous est-ce que vous allez vous avez vraiment envie d'être heureux parce que peut-être vous connaissez pas encore ce que ça fait d'être bien, en fait. <rire> Donc quand on connaît pas ce que ça fait, bah parfois on préfère rester dans son malheur, rester à s'apitoyer, rester à se dire que de toute façon le monde est nul et que personne nous comprend. Et franchement... Je vous le dis, c'est pas vrai. Certes, on l'a expérimenté à une certaine époque parce qu'une majorité ne nous comprenait pas. Mais à partir du moment où tu rencontres des gens comme toi, et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe quand on est dans l'école des hypersensibles parce que bah je vous permets euh, dans cette école de vous connecter entre vous, de discuter entre personnes pareilles, entre guillemets, hein, pas pareilles, mais qui vibrent un peu sur la même longueur d'onde. Et du coup, on sent moins cette exclusion et déjà, ça fait tellement du bien. Donc voilà, c'était un peu un podcast... Euh, pas forcément avec une action à faire ou autre, tu vois, mais c'était plus pour poser les mots peut-être sur des choses que tu ressens, pour que tu puisses les exprimer. Et puis je pense qu'on va quand même travailler dans l'école un peu sur tes croyances, les croyances que tu as pu développer euh, suite au fait justement de te sentir anormal, inadapté et peut-être pas aimé comme tu es. Et euh, voilà, en tout cas, si ça t'a touché, n'hésite pas à me laisser un avis euh, sous le podcast et euh, on va bientôt parler du coup de la résilience parce que c'est aussi ça qui est important. Si tu sais pas ce que c'est, moi avant je connaissais pas le mot, en gros la résilience, on va dire que c'est euh, la capacité à, à surmonter une épreuve, Tu vois, à surmonter ce que tu as vécu. Par exemple, tu vois une personne qui a vécu une maladie grave et qui aujourd'hui inspire des milliers de personnes euh, et qui aide des milliers de personnes qui ont eu sa maladie. Par exemple, ça c'est de la résilience. Et dans un sens, moi je sais que je suis sur le chemin de cette résilience justement avec ce que je fais, et je pense que chaque personne qui m'écoute ici, peut-être toi, euh, peut-être que tu as une souffrance aujourd'hui que tu as eue, euh, que tu as envie de guérir, et cette souffrance-là, quand tu vas la guérir, bah, elle va te permettre d'aider d'autres personnes et là où tu vas tu vas aussi trouver du sens dans ta vie et c'est ça qui est super beau bref je te dis euh, à lundi prochain et d'ailleurs petit rappel parfois il y a des bugs avec les podcasts on n'arrive pas à comprendre pourquoi euh, donc si tu vois que ça n'y est pas le lundi matin c'est pas qu'il n'y en a pas c'est plutôt qu'il sera remis le soir parce qu'il y a un bug voilà <rire> c'était la petite parenthèse et je te dis à lundi pro